0: Bewegung war für unsere Vorfahren überlebenswichtig. Die Jagd war nur dann erfolgreich, wenn die Jäger schnell und beweglich waren. Sie mussten auch gut zu Fuß sein, um sich vor Feinden und angreifenden Tieren in Sicherheit bringen zu können. Das Überleben war also eine Frage der Sportlichkeit. Überspitzt gesagt, in der heutigen Zeit haben wir eigentlich keine natürlichen Feinde mehr und die Jagd beschränkt sich auf den Gang in den Supermarkt. Weniger Bewegung bedeutet aber eine höhere Anfälligkeit für Krankheiten. Der Körper baut ab. Über Sport und welche Rolle Bewegung bei der Diagnose Krebs hat, sprechen wir heute mit Frau Magister Beatrice Drachschauer. Herzlich willkommen bei Krebs Betrifft. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Claudia. Beatrice, wenn ich dich gleich zu Beginn ersuchen darf, dass du dich unseren Hörern vorstellst, wer du bist was du machst und inwieweit Krebs dich denn betrifft. Ja, ich bin sportwissenschaftliche Beraterin, bin
1: Lauftrainerin, habe mich sehr auf die gesunde Wirbelsäule spezialisiert, und zwar von Kopf bis Fuß. Und habe eine Zusatzausbildung vor vielen Jahren gemacht zum Thema Bewegung und Krebs. Mit dem Hintergrund, mein Mann ist Onkologe. Ich arbeite sehr viel mit onkologischen Patienten und Patientinnen. Und daher hat das Thema Bewegung bei Tumorpatienten
0: für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Beatrice, aus deiner Erfahrung, warum ist es denn so wichtig, dass man sich regelmäßig bewegt, aber jetzt ganz generell gesprochen, also nicht nur bei Erkrankung, sondern überhaupt, dass man sich regelmäßig bewegt. Ja, wie du schon ein bisschen in der Einleitung gesagt hast, wir sind
1: ja eigentlich für die Bewegung gemacht worden, wenn wir an unsere Vorfahren denken, die haben ähm, im Durchschnitt jeden Tag so zwischen 10 und 20 Kilometer zu Fuß zurückgelegt und haben da ihr Essen erlegt. Und wir kommen jetzt ja so auf... Ja, vielleicht zwei Kilometer am Tag, wenn es gut geht, bis zum Supermarkt und manchmal nicht einmal bis dorthin. Also da sehen wir, was der Bewegungsmangel mit uns auch anrichten kann. Ja, Also wir werden einfach viel müder, wenn wir uns nicht bewegen. Wir bauen die Muskulatur ab. Also unser Körper ist
0: wirklich als Bewegungsmaschine gedacht worden <lacht> bei der Erfindung. Also ich glaube ja, prinzipiell waren ja die Männer die Jäger und Sammler. Die sind ja durch die Wälder gehirscht. Die Frauen waren ja eher zu Hause am Herd und hatten aber schon diverse Aufgaben, zum Beispiel das Wasser besorgen. Ja. Also diese genau. diese Märsche… Das ist nicht unwichtig. Ja, nein, überhaupt nicht. Also diese Märsche waren ja dann eher den Frauen mit, mit den Kindern vorbehalten. Also bewegt ja, haben stimmt. sich tatsächlich alle. Und wenn wir zu dem Thema zurückgehen, regelmäßig. Was würde man denn als regelmäßige äh, Bewegung verstehen?
1: Genau, das ist immer so der Knackpunkt. Was verstehen wir eigentlich unter regelmäßiger Bewegung? Es gibt ja auch Bewegungsempfehlungen, die besagen würden, man sollte pro Woche 150 Minuten Bewegung machen und zwar in so einem mittleren Intensitätsniveau, was bedeutet, man könnte noch miteinander plaudern, wenn man Sport macht aber nicht mehr singen. Das ist so diese, diese Empfehlung. Manch einer kann dann trotzdem noch singen. Ja? Aber das wären halt einfach mal so die die Empfehlungen, dass es ungefähr 150 Minuten in der Woche sind und dass man, wenn man sich bewegt, dass es wirklich mindestens zehn Minuten am Stück sind ja? und der Körper auch wirklich in Schwung kommt, der Kreislauf in Schwung kommt. Das merkt man dann einfach auch, indem, wenn das Herz einfach schneller anfängt zu, zu pumpen, dass wir dann auch ein bisschen anfangen zu schwitzen. Ja. Und dann sind wir quasi wirklich so im Bewegungsbereich.
0: Aber das heißt, regelmäßig, also weil du gesagt hast, 150 Minuten circa, es ist nicht Sinn und Zweck, dass ich einmal dann die Woche mich fürchterlich abstrudel bei diesen 150 Minuten und mich vollkommen verausgabe und mich bis an, weiß ich nicht, die letzte Muskelzuckung heran, trainiere, laufe oder was immer es ist, sondern die Regelmäßigkeit bedeutet ja dann auch Fitness, weil sie verteilt ist. Ist das richtig? ganz genau ja ganz genau das ist es und das haben
1: wir in vielen Studien mittlerweile auch schon gesehen dass es wirklich auch die Alltagsfitness ist und dass das gar nichts bringt so wie du sagst dass man dann vielleicht einmal in der Woche exzessiven Sport macht bis zum Zusammenbruch und die Tage die anderen sechs Tage in der Woche eigentlich gar nichts gemacht hat dann bringt das für unseren Körper relativ wenig es geht wirklich darum man kann sich es ein bisschen wie eine Maschine vorstellen ja also dass man die Maschine auch nicht nur einmal die die Woche in Betrieb nimmt, sondern dass also sie wirklich regelmäßig in Schwung kommt. Ja. Also sind die kleinen Häppchen unter der Woche verteilt und da kommen wir wirklich recht gut auf die 150 Minuten. Also das ist gar nicht so viel, wie sich das vielleicht in der ersten Minute anhört.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt eine Annahme treffen, dass jemand... Also Sport war jetzt nicht so wirklich der Mittelpunkt seines Lebens und hat eigentlich immer damit gekämpft, dass er was machen sollte, aber in Wirklichkeit nichts gemacht hat. Und, und dann irgendwann kommt ein Moment, wo der oder diejenige sagt, ich, ich sollte was machen, ich will auch etwas machen. Hättest du mal einen generellen Tipp? Wie, wie fängt man denn am besten an? Womit fängt man denn am besten an? Also prinzipiell geht es einmal darum,
1: sich so vorzustellen, wo möchte ich wirklich hin? Ja, Was was ist so ein Ziel? Was, was was habe ich mir immer schon gewünscht, was ich gerne machen wollen würde? Ja, Sei das jetzt irgendwie vielleicht ähm, tanzen zu können oder sei das irgendwie bei einem Nordic Walking Bewerb mitzumachen, was auch immer man sich da, da vorstellt. Und dann mal zu überlegen, gut, das ist mein Endziel und was ist so ein Zwischenziel, das ich anstreben kann? Weil es geht immer so um Zwischenziele zu erreichen und dann wirklich mit den kleinen Happy zu starten. Weil wenn du ich komme halt jetzt sehr viel vom vom Laufen. ja Also wenn du sagst, ich möchte gleich einen Marathon laufen und du startest los und bei der ersten Parkbank hast du das Gefühl, oh, ich kann einfach nicht mehr, was klar ist, wenn du gerade mit dem Laufen startest, dann wirst du sehr schnell die Lust dran verlieren. Und wenn du mit den kleinen Häppchen startest, zum Beispiel laufen, gehen, laufen, gehen im Abstand von einer Minute, ja dann bleibt der Spaß dran. ja Und dann siehst du auch, hey, das ist gut zu schaffen, das fordert mich, aber das überfordert mich nicht. Das ist, glaube ich, der ganz wesentliche Punkt. Bewegung darf dich fordern und vielleicht an manchen Tagen sogar ein bisschen aus der Komfortzone herausholen, aber es darf niemals in die Überforderung reingehen, weil Überforderung ist ungesund. Es geht wirklich um diese die Lust am Sport oder an der Bewegung wiederzufinden und vielleicht auch mal nachzudenken, was habe ich als Kind gerne gemacht, ja? Wir, wir, als Kind haben, waren wir eigentlich alle irgendwie Springkinker, oder? Wir haben uns alle gerne bewegt und vielleicht war es das, Hula, mit dem Hula-Hupfreifen äh, zu, zu turnen oder Gummihupfen zu machen oder es gibt so viele Dinge, die wir als Kinder gerne gemacht haben und wir können das als Erwachsene eigentlich auch wieder machen. Und das macht mega Spaß. Man muss nur einfach diese alten Glaubenssätze.
0: Versuchen, über Bord zu hauen. Ja. Das ist lustig, dass du das sagst. Mir erinnere dich, was du als Kind gerne gemacht hast. Mir ist jetzt spontan eigentlich nur eingefallen, dass ich Wandern im Wald mit meinen Eltern immer Urfahrt gefunden habe. Und es ist mir sagenhaft ja. am Nerv gegangen. Das war meine erste spontane Reaktion. Aber natürlich gab es viele Dinge, die ich als Kind äh, sehr gerne gemacht habe. Irgendwann du, war immer der Moment, wo wir mit den Eltern nicht ja. mehr so gerne wandern waren. <lacht> Jeder hat den. <lacht> Das mit den Häppchen hat mir jetzt sehr gut gefallen und, und dass man eben auf die richtige Dosis achten muss. Wir kennen ja alle die Möglichkeit, also Fitnessstudio ist, ist ganz klar. Viele von uns haben vielleicht schon auch einmal mit dem Gedanken gespielt, sich einen Personal Trainer zuzulegen. Hatten vielleicht auch schon einen. Manche würden das gerne tun, aber wir wissen ja auch, das ist äh, kostet ja auch eine Kleinigkeit. Äh, Gibt es Trainingsprogramme, die man empfehlen kann, die man jetzt aus solider Quelle auch im, im Internet finden könnte, wo ich eine, eine Anleitung bekomme? Mir hat besonders gut gefallen, was du gesagt hast, wenn, wenn man zu laufen beginnt, dass man eben so äh, lauft geht, läuft, geht und ich weiß ja, dass man das auch steigern kann. Gibt es da solide Quellen im, im Internet? Kann man da vertrauen?
1: unterschiedlich, ja. Also es gibt das, das, das Netz ist, ist eigentlich voll mit Bewegungsprogrammen, kann man sagen. Es sind gute dabei, es sind manche dabei, die vielleicht den Anfänger auch ein bisschen überfordern, ja, weil dann einfach schon sehr sehr viel verlangt wird. Und ich habe Eher immer so diesen Anreiz zu sagen, starte vielleicht mit zwei Fitnessübungen, die du abwechselnd machst und steigere dich langsam, dass die Bewegung so wird zur Gewohnheit, wie es zum Beispiel auch das Zähneputzen ist. Weil da denkst du auch nicht mehr nach, Zähneputzen, Duschen ist vermutlich etwas, wo man nicht mehr so viel drüber nachdenkt. Aber mit diesen kleinen Bewegungshäppchen, schaffst du auch wirklich dran zu bleiben. Und da gibt es im Internet
0: sicher auch die einen oder anderen Programme, die so kleine Bewegungshäppchen
1: anbieten. Ja,
0: Aber es wäre auf jeden Fall anratsam, dass man sich äh, mit einem Profi berät oder Rücksprache hält, dass man halt keine massiven Trainingsfehler begeht, die einem dann vielleicht mehr schaden als Nutzen. Ich denke jetzt das auch ist es. an ja. Muskulatur, an Gelenke.
1: Bahnscheibe. Bandscheibe, Bandscheibe ja. ja. Also wir, ich, ich habe... Kaum mehr Leute, die zu mir kommen, die nicht schon irgendein Problem mit, dem mit den Bandscheiben gehabt hatten oder mit den Füßen oder Verletzungen, die man einfach hat, Sportunfälle, was auch immer. ja. Und das ist einfach ganz wichtig, einmal zu schauen, wie ist jetzt gerade so der Status Quo und wie kann ich Übungen vielleicht so für dich abwandeln, dass sie deinem Körper keinen Schaden zufügen, sondern wirklich nur nutzen. Daher vielleicht einmal schauen, dass jemand drüber, drüber schaut genau. äh, und und ein paar Tipps gibt und dann kann man durchaus alleine trainieren. Ich bin eigentlich ein Fan
0: davon, dass man dann alleine ins Tun kommt. ja. Und jetzt habe ich beschlossen, ich, ich möchte jetzt. Ich möchte Sport machen. Ich weiß, dass das gut ist. Wie kann ich mich denn wohl selbst am besten motivieren? Du hast schon gesagt, man sollte sich Etappenziele setzen. Aber gibt es noch, noch etwas, wo, womit du Erfahrung hast, womit man sich gut motivieren kann? Meiner Erfahrung nach ist es
1: sehr fein, sich mit einem Body zusammen zu tun, also wirklich jemanden Zweiten zu finden, vielleicht auch eine Gruppe, die gemeinsam Sport macht, weil da haben wir dann irgendwie so eine soziale Verpflichtung, weil wenn ich weiß, dass an meiner Ecke, an der nächsten Ecke meine Freundin wartet, um mit mir laufen zu gehen, walken zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, dann ist mir das ja ziemlich unangenehm, wenn ich dann einfach absage, weil nach dreimal absagen wird die Freundin dann irgendwie vielleicht nicht mehr so lange die Freundin bleiben. Für viele ist wirklich sehr, sehr hilfreich, sich mit anderen was auszumachen. Und dann ist das auch gleich irgendwie so so fein. Man bespricht den Tag miteinander, man hat
0: einfach ein Rendezvous. Ja, und ein Rendezvous, bei dem man eben Sport gemeinsam macht. Ja. Und aus deiner Sicht? Ich glaube, Laufen ist ja nicht tatsächlich für jedermann die richtige Sportart. Also es, es gibt Läufer, glaube ich, und es gibt Nichtläufer. Du, du lachst, was sagst du dazu? <lacht> Ich lache ja.
1: Eigentlich kann fast jeder laufen an Schwange, ja. Also außer die da ein wirklich ein großes großes ähm, großes Aber sind. Knorpelschäden am Knie, ja, also da würde ich definitiv sagen, also wenn ein sehr fortgeschrittener Knorpelschaden am Knie ist, dann ist Laufen ganz sicher nicht die geeignete Sportart. Ansonsten immer nach einer ärztlichen Freigabe kann wirklich durchaus jeder, der möchte, mit dem Laufen anfangen. Wenn ein paar Grundvoraussetzungen einfach da sind, ja, dass man sagt, es sind gute Laufschuhe da, es ist eine gute Einweisung da, eben wirklich mit Laufen gehen, Laufen gehen und was zum Laufen dazugehört, ist ein Stabilitätstraining, um die Muskulatur auch stark zu machen fürs Laufen und ein Dehnprogramm, weil das ist das, wo viele, viele die mit dem Laufen sehr motiviert starten, dann irgendwann mal drauf kommen, Jetzt mache ich regelmäßig, jetzt gehe ich regelmäßig laufen, jetzt tut mir erst recht alles weh. Das ist recht oft, weil, weil dann gar nicht mehr gedehnt wird, ja. Also es ist immer so ein Dreierset von Ausdauersport, Dehnen und Muskeltraining. Und das dauert wirklich nicht lange. Das sind oft nur so ein paar kleine Übungen,
0: die man einbauen kann mit maximaler Wirkung. Und würdest du meinen, Laufen ist ein cooler Einstiegssport oder, oder würdest du da vielleicht anderes empfehlen. Wer wirklich laufen möchte, für den ist
1: Laufen wirklich ein cooler Einstiegssport. Warum? Weil du von überall aus weglaufen kannst. Du hast nicht wie beim Fahrradfahren noch diese Barriere, ein Fahrrad zu brauchen, einen Fahrradweg zu suchen. Du kannst es ist sehr günstig, ja. du brauchst eigentlich nur ein gutes paar Laufschuhe und, und und kannst losflitzen von der Haustüre weg. Und dadurch ist es für mich ein ganz idealer Einstiegssport, ja, weil du auch das mit, mit einer halben Stunde, eben laufen, gehen, laufen, gehen, im Wechsel und bist auch schon
0: wieder zu Hause. Und es ist ein Ganzjahressport. Wenn du so fit bist und wieder nach Hause kommst, ja, dann... <lacht> dann du mit der, mit der U-Bahn zurück. Auch ein gutes Thema. Habe ich dich vor kurzem auf Facebook gesehen, ganz genau. In ein paar Wochen werden wir eine Podcast-Folge bringen zum Thema Ernährung und Krebs. Und, und, und Sport mhm. und Ernährung, die hängen ja auch irgendwie zusammen, gehen Hand in Hand. Hast du da ein paar Faustregeln für uns? Also, was habe ich da für Faustregeln? Die meisten Fragen, die an mich gestellt
1: werden, die beziehen sich auf das Gewichtsmanagement. Und da muss ich wirklich sagen, beim Thema Abnehmen hat sich ja die, spielt die Ernährung die größte Rolle. Ja, die Bewegung, die hilft nur dabei, in Schwung zu kommen, weil sie die Darmperistaltik mit anregt. Und weil du sehr oft nach dem Sport jetzt gar nicht mehr so große Lust hast, sehr fettige Speisen zu dir zu nehmen. Ja, weil du dann einfach so ein bisschen ausgepowert bist und dann ist der Schweinsbraten und der Schnitzel eigentlich eh nicht so eh nicht so das, wonach einem wirklich ähm, dürstet, ja. Aber prinzipiell ist wirklich der Ernährungspart, wenn es ums Thema Abnehmen geht, sicher der größere. Bei einigen Personen geht es auch tatsächlich darum, um es zuzunehmen. Auch da geht es wieder um die Ernährung, dass man einfach schaut, äh, kalorienreichere Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und da hat die Bewegung auch wieder einen tollen Effekt, weil Bewegung tut der Psyche einfach gut. Ja? Bewegung, finde ich, ist... Ähm Psychotherapie in Reinkultur, vor allem wenn du draußen in der frischen Luft bist, du musst nicht laufen gehen, du musst nicht radeln gehen, du musst nicht einmal Walkingstöcke in die Hand nehmen, sondern einfach flott gehen, vielleicht auch mal bei Regen gehen. Und du, du wirst mit dir selbst irgendwie viel mehr wieder ins Reine kommen. Weil es gibt so einen schönen Spruch, der da lautet, willst du etwas bewegen, dann musst du in
0: Bewegung kommen. Und ich finde, das hat schon sehr viel für sich. Ich glaube, wir müssen aber trotzdem akzeptieren, dass es auch Menschen gibt, die der Bewegung überhaupt nichts abgewinnen können. Absolut, Also ja. Das funktioniert einfach nicht und die gibt es tatsächlich. Absolut, absolut. Ja, ja, das ist auch legitim. Wenn wir jetzt zum Thema kommen, Bewegung bei Krebspatienten, mhm. spielt deiner Meinung nach Alter in diesem Zusammenhang eine Rolle? Also auf jeden Fall Sport machen. Ja, da komme ich
1: vielleicht noch einmal äh, ganz gesondert drauf, weil es hier ums das Fatigue-Syndrom geht. Das ist ja einer der, der häufigsten Nebenwirkungen, die, die, über die über die Patienten sprechen und die sehr belastend sind, diese bleiernde Müdigkeit. Und da haben wir wirklich in zahlreichen Studien gesehen, dass es tatsächlich hauptsächlich die Bewegung ist, ähm, die diesem Fatigue-Syndrom entgegenwirken kann. Und da geht es dann um ganz kleine Bewegungsansätze, einfach zu sagen, ich zwinge mich geradezu, das Haus zu verlassen ja und einen, eine Runde um den Häuserblock zu gehen und dann die Runde vielleicht ein bisschen auszuweiten, mich hier vielleicht auch mit einem Zweiten zu verabreden, dass wir eine kleine Runde bis zum Park gehen, weil dieses vom Sessel hochkommen, von der Couch hochkommen, wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass dieses fatigue nicht wirklich die Überhand gewinnt. Ja? Und wenn die Patienten dann draußen sind, dann merken sie auch, es tut wirklich gut. Ich habe da gesehen, dass vor allem Hunde sehr hilfreich, sie, hilfreich sind. Ja, dass sie, die Patienten, die Hunde haben, müssen ja wirklich auch rausgehen und verabreden sich mit anderen Hundehaltern ähm, oder man borgt sich einen Hund aus. Ja, um einfach eine kleine Runde. Es ist einfach ein schöner Anreiz, weil das Tier ja rausgehen muss. Ja, und weil du über das Alter gesprochen hast, es gibt Bewegungsformen, die wirklich für jedem Patienten und für jedes Alter passen. Also wir kennen zum Beispiel Yoga am Sessel durchgeführt, für all jene, die einfach sagen, das geht nicht, dass man da auf der Matte rauf und runter steigt, weil es vom Kreislauf her sehr anstrengend ist. Vielleicht, dass du durch die Therapie auch einfach ähm, Neuropathien da sind, dass man nicht so gut stehen kann. Da kann man so tolle Übungen am Sessel machen, auch Atemübungen, die wirklich gut tun, wo man auch ein bisschen schaut, dass man die Brustwirbelsäule mobilisiert das tun wir eh alle viel zu wenig. Ja. Also, da gibt es einfach ganz, ganz tolle Bewegungsansätze, wo der Patient auch nicht ins Schwitzen kommt, sondern einfach in dieses Wohltuhlgefühl. Ja, ich tue etwas für meinen Körper. Mein Körper kann das noch. Das ist ganz, ganz wichtig, hier wieder
0: Selbstsicherheit für den Körper zu gewinnen. Aber du hast uns jetzt schon auch gesagt, dass es sein kann, dass man sich einmal kräftig überwinden muss, um einmal Absolut. einen ersten Impuls, mhm. einen ersten ja. Schritt äh, zu setzen. Also zu warten, dass das ganz von alleine kommt, ist vielleicht nicht die beste Taktik, sondern man sollte sagen, okay, jetzt muss ich mich überwinden, weil ich weiß, dass mir ja. letztendlich ein bisschen Bewegung auch schon helfen kann aus diesem Kreislauf rauszukommen. Habe ich dich ganz da richtig genau. verstanden? Ja, ganz
1: richtig. Es ist am Anfang tatsächlich so. Und da ist es ja nicht nur beim beim, beim Krebspatienten so. Genau. Das ist eigentlich bei uns allen so. Ich, ich nenne mich auch so ein bisschen die Schweinehund-Dumdöse oft. Ja? Weil <lacht> wir alle haben ja so ein bisschen den Schweinehund. ja. Und und manchmal muss man, von, muss man da einfach irgendwie vom Sofa runtergezerrt werden. Und dann sagen, es ist ja dann auch wirklich schön, wenn man vom Sofa runterkommt. Ja. Und genauso ist es auch bei dem Krebspatienten, dass man wirklich sagt, es tut ihnen gut. Und wenn's, wenn man es mal getan hat, dann weiß man ja auch, es geht einem ja nachher tatsächlich besser. Ja, Es ist wirklich dieser Schritt, raus vor die Haustüre zu setzen oder hin zum Fahrradergometer. Viele, viele Tumorpatienten, es ist ganz, ganz fein, wenn zu Hause so ein kleines Fahrrad ist, so ein Fahrradergometer und dann setzt man sich vielleicht... Für die Kurznachrichten nur drauf, ja. stellt das Fahrrad in einen ganz einfachen Gang, dass es nicht zu anstrengend wird und sagt dann einfach, okay, da ist jetzt der Zipflash und diese Zeitspanne, die radel ich jetzt. Und mehr muss ich nicht machen. Und dann merkt man am nächsten Tag vielleicht, ah gut, ich freue mich vielleicht schon drauf. Und dann ist es vielleicht eine ganze Vorabendserie und es wird dann immer länger, ja, dass man sagt, es macht wirklich Spaß, dran zu bleiben.
0: Genau, man, man muss ja den, den Widerstand beim Fahrrad kann man ja gleich null setzen. Dann ist es ein bisschen eine, eine schwungvolle Bewegung. Ich, ich kenne das A von älteren Menschen und B auch von von jenen mit der Gelenksproblemen. Aber da geht es einfach darum, am Rad ganz geradlinig diese Bewegungen zu machen, ohne jetzt groß ein, ein genau, Widerstand. Ohne Widerstand. Ja. Ja, einfach zu schauen, dass die Knie beide
1: in dieselbe Richtung zeigen, weil das ist oft das Problem, dass man so ein bisschen mit einem Bein äh, einknickt. Und wenn man da einfach nur drauf schaut, schauen meine Knie in dieselbe Richtung, also nach vorne und dann brauche ich gar keinen Widerstand und spüre dann trotzdem, ähm, dass ich mein Herz-Kreislauf-System anrege, dass meine Gelenke mobilisiert werden. Also es muss nicht
0: immer die Hardcore-Variante sein, sondern einfach ins Tun kommen. Du, wo findet man denn deiner Meinung nach am besten Informationen generell zu diesem Thema? Und vielleicht magst du uns jetzt doch ein paar Worte über dein Buch erzählen. Wo findet
1: man zu dem Thema Bewegung die meisten Informationen? Also die österreichische Krebshilfe hat Informationen äh, dazu aufliegen. Äh, da kann sich jeder Patient wirklich sehr, sehr gut informieren. Und äh, im Internet findet man da auch noch einiges dazu. Du hast mein Buch angesprochen, ja, mein Buch heißt Wirf deine Waage in den Müll, weil ich eben dafür stehe, dass man keine Diät braucht, ja, sondern dass es um Wohlfühltipps geht und die sind auch wirklich ganz einfach zum Nachmachen. Also auch Übungen, die man zu Hause, Yoga-Übungen, die man zu Hause machen kann, Übungen für die Füße, weil Füße es auch so sehr mit Wohlbefinden assoziiert, wenn man so eine kleine Fußmassage macht und eben auch so Anregungen für den Ausdauersport, aber wirklich mit dem einfachen starten und nicht gleich sagen, ich möchte einen Marathon laufen. Es sollen Ziele sein, wo man sagt, die kann man realistisch und gut schaffen.
0: Kann Sport den Krankheiten beeinflussen?
1: Ja, also wir wissen aus Studien, ich habe meine Masterarbeit sogar zu dem Thema geschrieben, äh, regelmäßige körperliche Aktivität als mögliche Tumorprävention. Also wir haben tatsächlich valide Taten für zwei sehr große Tumorentitäten, für äh, Darmkrebs und für äh, Brustkrebs. Wenn man eindeutig sieht, regelmäßige körperliche Aktivität hat eine Risikoreduktion von um die 30 Prozent gezeigt. Also das fand ich schon recht beachtliche äh, Daten. Bei weiteren Tumorentitäten gibt es noch zu wenig äh, Daten, aber auch hier scheint die regelmäßige körperliche Aktivität eine Prävention zu zeigen. Und wir müssen nicht nur die äh, Tumorerkrankungen anschauen, sondern wir wissen auch im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Diabetes, auch Demenz, sieht man wirklich die positiven Effekte von körperlicher Aktivität. Ja, also es lohnt sich auf jeden
0: Fall. Und kann mir Sport helfen, wenn ich mit der Diagnose Krebs konfrontiert werde? Kann mir das mental helfen, diese Diagnose besser aufzunehmen? Absolut. Also das
1: kann ich mit einem absoluten Ja beantworten, weil ich einige Tumorpatienten auch bei der österreichischen Krebshilfe berate und die mir berichten, sie vergessen, sehr oft ihren Alltag, wenn sie draußen sind in der Natur. Ja, Sie sind dann auf einmal mit ganz anderen Dingen wieder konfrontiert, zumindest für diese halbe Stunde. Ja. Ist es dann das Vogelgezwitscher oder sind es dann einfach eine schöne Blume, wo man wieder Kraft und Energie danken kann? Also Bewegung kann durchaus eine Form der Psychohygiene
0: darstellen. ja. Aber das ist, ist vielleicht auch ein, ein, ein gutes Wort, das du jetzt gerade genannt hast, nämlich das gesagt Bewegung. Ich glaube, Sport ist für manche mit Uranstrengung und mühsam und kann ich nicht mhm. und will ich nicht verbunden. Aber im Grunde genommen erzählst du uns ja, es geht um die Bewegung und die kann sitzend am Sessel sein, die kann auch spazierengehend in der Stadt sein oder in einem Park sein oder halt wenn es geht, wenn man kann, im Wald, in der Natur und es geht ja dabei auch um das gesamte Erlebnis. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt Sport betreiben muss bis zur Erschöpfung, mhm. sondern es geht im Grunde genommen, dass jeder sich nach seiner Möglichkeit bewegt und das vielleicht auch noch mit einem mentalen, schönen Erlebnis verbindet, visuell oder irgendwo, wo es schön riecht. Liege ich da richtig? Absolut, ja. Und daher eben auch dieses
1: gemeinsame Erleben vielleicht. Also die Menschen sind, wir sind alle unterschiedlich. Manche möchten gerne ganz alleine mit sich sein und sagen, ich möchte meinen Spaziergang, meinen Bewegungsansatz für mich alleine haben. Das ist so me -Time. Da schöpfe ich jetzt für mich selber die Energie. Und andere sagen, ich, ich verbinde das einfach. Ich nehme Nordic Walking-Stöcke und dann treffe ich meine Freundin und wir tratschen halt so wirklich über alles, über Gott und die Welt und alles, was uns gerade beschäftigt. Und dann kommen sie nach Hause und sagen, so und jetzt ist alles wieder gut, jetzt habe ich alles ausgesprochen. Aber wir sehen einfach, dass durch diese Bewegung, ja durch dieses den ganzen Körper in Schwung zu bringen, auch einige Probleme weggegangen werden. Ja. Und wo das ist, ist ganz egal.
0: Es gibt natürlich auch Menschen, die, wenn sie sich bewegen, gerade Podcasts hören. Vielleicht hört jemand gerade unseren Podcast. Aber ja. mein großes Stichwort, du hast ja einen eigenen Podcast. Magst du ja. uns mal ein bisschen was drüber erzählen? Ja, ich habe seit, ah, gute Frage, seit eineinhalb Jahren den Be Active
1: Podcast. Einmal die Woche, am Freitag, gibt es Bewegungs- Anregungen von mir, es dauert maximal eine halbe Stunde, ich habe auch immer wieder sehr interessante Damen und Herren zu Gast, sehr oft auch Ärzte, die zu unterschiedlichen Fragestellungen eingeladen werden. Man muss da jetzt durchaus sich nicht vorstellen, dass man da Marathon laufen muss, ja, sondern es geht um Fußübungen, es geht um Übungen fürs Knie. Also es ist quer durch die Bank. Also ich habe eine Gynäkologin zu Gast gehabt. Es geht einfach so ein bisschen darum, wie kann ich fit und aktiv durch den Alltag kommen.
0: Super. Wenn ich dir so zuhöre und dich anschaue, Beatrice, dann sehe ich an deinem Lächeln, dass dir Bewegung unglaublich viel Spaß macht und ich könnte mir vorstellen, dass du auch sehr gut andere motivieren kannst, sich zu bewegen. Du trainierst ja auch teilweise, hast du ja Gruppen mit, mit denen du arbeitest. Wie, wie stellen wir uns das vor? Ihr, ihr, ihr trefft euch irgendwo und dann macht ihr bestimmte Sachen oder ihr, ihr geht laufen <lacht> oder sag mal, ja. wie, wie, wie schaut das aus? Also ich habe in Wien eine
1: Gruppe, die sich jeden Samstag trifft im Donaupark. Das nennt sich Bootcamp. Das ist nicht so brutal, wie sich das anhört. Wir sind eine Stunde unterwegs. Eine Mischung aus Laufen, wobei da sind auch ganz viele Nichtläufer Dabei, Es also ist so eine Mischung zwischen Laufen und Gehen und Kräftigungsübungen für den ganzen Körper in der freien Natur. Und wir machen das wirklich bei jedem Wetter, weil man sich immer wieder ein bisschen umstellen, also unterstellen kann. Da gibt es ja diverseste Unterschlüpfe, wenn es wirklich stark regnet. Und dieses, dieser Gruppeneffekt ist das, was die Leute einfach antreibt. ja Dass sie ganz genau wissen, sie verabreden sich hier ja einmal die Woche mit Gleichgesinnten und tun sich und ihrem Körper einfach was Gutes. Und da wird durchaus sehr viel geplaudert und gelacht dazwischen. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass dass man Spaß hat an der Bewegung. Aber am Anfang sagen alle so, boah, es ist nicht so gutes Wetter, machen wir da jetzt wirklich was? Und ich sage, ja, wir werden jetzt eine Stunde trainieren. Und nach einer Stunde ist das wirklich vergessen. Also Sie können sich gar nicht mehr daran erinnern, dass das am Anfang Überwindung war, raus in, in den Regen zu gehen. ja
0: Und dann habe ich auch noch Laufgruppen, genau. Und in den letzten Monaten haben wir ja alle nicht nur Homeschooling kennengelernt, sondern wir haben ja auch alle Home Training kennengelernt. Mhm. Also ich kenne mittlerweile viele Plattformen, sie sind wahrscheinlich unendlich, wo man diverse Kurse online buchen kann und wo man dann halt mit seinem Laptop oder welches Device auch immer man hat, dann dort mitturnen kann. Hast du auch Anfragen dieser Art? Machst du auch sowas? Yoga zum Beispiel über, über Remote? Ja, ich hab ja, ich habe in der Corona-Zeit
1: meine 1 zu -1 Personal-Trainings alle über Computer gemacht und die Leute waren unendlich dankbar, weil sie saßen zu Hause in ihrem Wohnzimmer und wir haben dann gemeinsam gesucht, was es für Fitnessgeräte gibt. Also eignet <lacht> sich ja da auch ähm, die Bank, der Sessel. Irgendwo findet man ein Handtuch, eine Wasserflasche. Also wir haben ja unendlich viel zu Hause und äh, es war ganz toll zu sehen, wie schnell man sich umstellt, hier einfach in, einen, in einem Remote-Modus zu sein und mit, mit, mit den Leuten einfach
0: einmal die Woche übers Internet zu trainieren. Also ich, ich glaube, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit diesbezüglich einen unglaublichen Boost erfahren haben, weil das sind Dinge, die vorher vielleicht gar nicht so up-to-date waren oder die man sich gar nicht vorstellen konnte und jetzt ist uns aber nichts anderes übrig geblieben und jetzt haben wir kennengelernt, eigentlich ist es nicht schlecht, auch wenn wir mit mehreren zusammen quasi jeder daheim halt trainiert, man muss sich ja nicht unbedingt dabei zuschauen, aber das, das Gemeinschaftserlebnis ist ja irgendwo da, man hat jemanden, der einen begleitet und das Smarte daran ist, ich muss ja nicht einmal das Haus verlassen. Ja, weil das oft ist, es, ja. ist das Haus verlassen schon auch noch eine Hürde, dass ich sage, ich mag jetzt nicht mehr weggehen, aber wenn ich mich wo einwillen kann, wenn ich vielleicht einen Anbieter finde, der mir das quasi nach Hause bringt, dann ist es vielleicht auch schon wieder eine Chance mehr. Würdest du das auch so sehen? Absolut, denn
1: ich kann dir sagen, dass jetzt ähm, nach der Krise, wo wir ja an und für sich wieder eins zu eins äh, trainieren dürfen, sehr viele meiner Kunden gesagt haben, sie bleiben in diesem Remote-Modus, weil eben Anreise wirklich ein großes Thema ist, einfach quer durch die Stadt zu fahren und hier ist wirklich diese eine Stunde zu Hause mit der Trainerin online zu trainieren, danach her duschen zu gehen und ich und ich ich habe mein Fitnessprogramm äh, erledigt und es ist einfach wesentlich ähm, Zeit effektiver Und auch mit Gruppen kann man großartig online trainieren. Der Trainer sieht die ganze Gruppe. Die Gruppe kann sich auch gegenseitig äh, sehen. Man muss nur schauen, dass man die Teilnehmer auf Mute schaltet, weil sonst hat man sehr viele Hintergrundgeräusche <lacht> bei jedem. Bei, einmal ist irgendwo bei einem Kind was zu Hause dann runtergefallen und einmal ist die Rettung vorbeigefahren. Das wird dann ein bisschen laut, wenn man da acht, neun Leute hat, wo wo die Autos vorbeifahren. Aber man kann durchaus dann auch jeden Einzelnen als Trainerin korreieren. Äh, regieren, ja, weil man
0: ja wirklich sieht, was, was die Person gerade macht. Ja? Und ich glaube, es ist nicht nur für die Städte eine interessante Alternative, sondern natürlich auch, wenn man in der ländlichen Gegend wohnt, wo man vielleicht auch ein, zwei Ortschaften weiterfahren müsste, ist, finde ich, auch eine, eine ganz tolle Sache, die wir jetzt kennengelernt haben. Absolut, ja, sehe ich auch so. Du Beatrice, ich sag vielen, vielen herzlichen Dank für all diese tollen Informationen, die du uns mitgeteilt hast und ich möchte vielleicht noch ein paar Punkte, die bei mir hängen geblieben sind, für unsere Zuhörer zusammenfassen. Und zwar hätte ich mir gemerkt, dass Bewegung ist schon etwas ganz, ganz Wichtiges für unseren Körper und auch für unser Wohlbefinden. Wir müssen aber auch einräumen, wenn ich es gar nicht mag, dann mag ich es einfach nicht und das nehmen wir auch gerne zur Kenntnis. Und äh, auch wenn man körperlich eingeschränkt ist, ist es sicherlich gut, sich zu bewegen, aber halt in dem Ausmaß, in dem man es kann, ohne dass man sich verletzt. Du hast uns sehr schön erzählt, es sind die kleinen Bewegungen, es sind die wiederkehrenden Bewegungen, dass man halt über die Regelmäßigkeit, haben wir gesprochen, dass das alleine schon etwas bringt. Du hast gesagt, so 150 Minuten in der Woche als Wochenpensum wären ganz toll. Und eben auch kleine Bewegungen Bewegungen am Sessel helfen schon mal mit, hier ein bisschen Fitness zu erzeugen. Und ja, sich motivieren hilft ganz sicherlich und man darf vielleicht auch über kleine Belohnungen nachdenken. Was würde dir spontan einfallen, was wäre so eine Belohnung, wenn ich für mich, wenn ich jetzt mich überwunden habe und gesagt ich mache das jetzt, ich gehe das jetzt an? Zum Beispiel ein schönes Sportshirt. <lacht>
1: In einer schönen knalligen Farbe, weil das macht gute Laune. Ja, vielleicht schöne Sportsocken. Also es gibt da so ganz viele Gadgets, die wirklich Freude machen. Und wo man dann sagt, ja, hey, da das schlupfe ich jetzt wieder rein, weil da fühle ich mich so richtig gut damit.
0: Cool. Also, liebe Beatrice, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Claudia. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer krebsbetrifft Team.